0: Du lytter til Store Karl og Lille Karl. Mit navn er Karl Holst. Velkommen tilbage til programmet Store Karl og Lille Karl. Mit navn er Karl Holst, og min gæst er tidligere borgmester i Fredericia, Thomas Banke. Nu har vi hørt om, i den første time, hvor du kommer fra, hvilken fantastisk politisk karriere du havde, hvilket stort håb lys du var, man kan vel sige, på toppen af din karriere, årskifte 2011-2012, så gik det ned ad bakke. Og jeg skal sige for mit vedkommende, jeg var jo regionsrådsformand, lige der begyndte jeg jo også at høre nogle historier om, der er et eller andet med ham, Thomas, nogle gange. Nogle påstod, at han var faldet i søvn. Nogle men han havde lidt en tendens til at komme lidt for sent. Og min umiddelbare reaktion var lidt, at han udsat for... Typisk misundelse Men hvad var op og ned? Hvad gik galt? Der gik det galt At jeg har jo desværre En par
1: øh, sygdom I mine tænder som jo er irreversibel Og vil være tilbagevendende Så det betyder at jeg skal stille og roligt øh, Bytte alle mine naturlige tænder ud med plast For at være helt sikker på Jeg vil godt understrege at det har ikke noget med tandhygiejne Eller mangel på samme at gøre Det er simpelthen <laughs> sygdomstilstand mm. Og jeg var begyndt på de første øh, skridt i det her øh, mod min tandpigen øh, i starten af min borgmestertid. Det, det skete på enormt øh, intensive operationer, øh, eller på grundlag af det. Øh, og jeg fik lidt morfin ved min læge, noget stærk morfin, øh, i 2010 Faktisk mens jeg startede alt det her sideløbende. Jeg var meget lidt begejstret for at spise det morfin, for jeg syntes, det sænkede mig i mine politiske ambitioner. Men, men jeg var anerkendt også, at mine smerter var ret store oven på de her kæmpe operationer. Øh, jeg stoppede med det. Og havde nogle piller liggende, som man, mange mennesker jo har, når de har været i en eller anden medicinsk behandling, som de ikke har spist. I, øh, i maj, den 7. maj, fredag den 7. maj 2010, øh, der, endte, øh, der havde jeg sådan en af de dage og en af de uger, hvor jeg, der havde været enormt mange arbejdstimer. Jeg havde egentlig lovet min bedre, bedre halvdel, at, at nu skulle vi altså også have en ordentlig aften for første gang i lang tid, hvor vi skulle slappe af sammen. Øh, og hvor jeg skulle være anden borgmester. Det havde jeg sådan set ikke været i 500 anden borgmester så tigger der den her aftale ind, da jeg lige har iført mig mine pyjamas. Jeg er jo så gammel, at jeg går over, at jeg går <laughs> gerne i pyjamas. Og, og jeg, skal, jeg skal ud og holde demokratioplæg i Troldehuset ude i Trollenæskov i Fredericia for en masse unge mennesker. Og, og det var ikke lige det, der stod højst på dagsordenen på det tidspunkt, men, men jeg var jo pligtopfyldende om at tage den vrede, jeg fortjente, og skyndte mig at klæde om. Og jeg kan ikke forklare, hvad der sker, men der sker det, at jeg i min underbevidsthed får gravet en nostallisk erfaring, frem for den tid, hvor jeg fik de her øh, smertepræparater, øh, om, at det måske nok også var lidt at komme igennem en film uden øh, eller under indflydelse af dem, eller hvad det nu var, jeg kunne finde på at bilde mig selv ind. Og så tog jeg to piller for første gang, uden at have smerter, bare for øh, at prøve, og se, om det kunne dulme noget. Mm-hmm. jeg synes, jeg manglede et eller andet, der kunne dæmpe de eller de skuffelser, jeg udsat øh, min nærmeste for. Ikke? Og jeg øh, tog dem og kørte ud til trollehuset, og de begyndte at virke, da jeg ankom. Det tager en halv tims tid, fra der, hvor jeg boede til trollehuset. Og jeg må sige, at altså, det var en god aften for mig, og det var det også for de unge mennesker. Og jeg tror at virkelig, de ting, de har, simpelthen den 16. borgmester i hele landet, som de nogensinde har mødt. Jeg var derude i mange, mange timer, og jeg var ude at fortælle røverhistorier, jeg var på skovvandring med dem om natten. Jeg fortalte en masse fortællinger fra dengang, jeg selv var i trollehuset i tredje klasse. Det var en tradition i de folkeskoler at være på lejrskole skole derude på dag Uh, og, og jeg kørte jo hjem uh, Sådan ret selv En bilsk i min overbevisning om At det her Det er jo måske ikke så dårligt igen uh, Når vi nu skal forhandle svære ting Eller hvis der nu er nogle ting Der kræver lidt ekstra overskud Det er vel egentlig fair nok At jeg, uh, at jeg gør det Dagen efter var der Garderfestival uh, Hvor jeg skulle ned og høre en masse musik hele dagen Det var faktisk en ret kold uh, lørdagsmej Blæsende <laughs> Og jeg gjorde det igen dagen efter, bare sådan lige for at prøve. Og jeg, altså, effekten var fuldendt. Øh, jeg var på. Jeg, jeg tror, jeg fik snakket med næsten alle garderne, I hvert fald alle deres forældre. Og var meget øh, opstemt. Altså, jeg var virkelig, øh, virkelig, virkelig, virkelig på. Og meget social og meget repræsentativ. Øh, og så konkluderede så jeg jo naturligt med mig selv, at det her det må jo være det, jeg nødvendigvis i nødstilfælde må anvende, hvis jeg sådan har brug for nogle egenskaber, jeg ikke har for naturen sådan. Øh,
0: men du har jo prøvet det før, som vi vente, øh, til inde på tidligere i programmet, mm. du havde jo stiftet bekendtskab ved, øh, ved Narku ja. øh, i din tidlige ungdom i Fredericia, havde været åben omkring det i 2007, men havde det været fuldstændig stoppet fra 7 og så frem til 10? Stort set, ja. stort set. Der var virkelig ikke
1: meget. Men du kendte skadevirkningerne. Ja, og, jeg, og, jeg, og jeg kendte også mig selv ja. godt nok til at vide, at ja. jeg er lidt af friste. Ja, Ud i den, den kunst.
0: Ja, ja hvad, hvad, du ja. kalder det lidt destruktiv. Ja, jeg det. har
1: jo den her lidt dødsdræftige ja. tilgang til det, og har ikke så meget respekt for øh, farne ved det, Nej. åbenbart. Og, og jeg har jo aldrig været i noget behandling, for jeg havde jo aldrig blevet klog på den del af mig selv, der hedder øh, forhold til misbrug og, og rosmidler. Eller potentielt misbrug og mm-hmm. forhold til rosmidler. Ja. Ikke?
0: Hvem vidste det? Hvis din kæreste, dine forældre, dine venner det, det med morfinpillerne i starten? Ja. Nej, det ingen. var ingen,
1: ingen vidste. Ingen vidste. Øh, jeg vidste. Ja, øh, Og, øh, og jeg, altså, jeg havde jo nogle pauser. Mm. Eller jeg har ikke pa- pauser. Nu taler jeg allerede om det små, ja. det var fuldendt det ja. misbrug. Men så, så stoppede jeg i nogle uger, for jeg kunne godt se, det var måske ikke... Øh, jeg var godt klar over, at det ikke lige måden at gøre det på at spise store trækantspræparater, altså stærke trækantspræparater inden for morfin for at komme igennem begivenheder, jeg synes skal pæppes lidt op. Men, men altså det for mig blev jo Dels, at jeg ikke havde respekt for min egen fortid. Dels, at jeg ikke havde noget personlig udvikling siden mine ungdomsår på det forhold i min tilværelse, der hedder anvendelse af rosmidler. For det var jo det, jeg var i gang med igen. Og mangel på erfaring i i den gode del af det, altså den erfaring, der siger, man skal lade være, og hvorfor man skal lade være, den havde jeg ikke. Den fik jeg så med fuld udblæsning senere. Men hvordan kunne det lade sig gøre? Altså, vi taler... Jeg har jo fået disse
0: øh, piller for, for smerter i tænderne. Jo, jeg er for rødding. Ja. Og hvis jeg fik piller af lægen i vis omfang, ja. og gik på apoteket, så ville folk just begynde at snakke, og så ville mine forældre få det at vide, eller andre gode venner, og tage fat i mig. Altså, så står forsken på røddingen Fredericia, ikke? Du er borgmester i Fredericia på den måde Hvordan kunne det lade sig gøre...
1: Jamen det startede jo i de små. Ja. Og øh, altså, jo længere, det, altså det blev jo et, en, en større logistisk opgave at få planlagt det. Fordi det jeg jo gjorde, det var jo, jeg sad jo også i Trianglesområdet bestyrelse. Mm. Og andre steder, og Bilund Lufthavns bestyrelse. Så jeg begyndte jo at planlægge med tiden, øh, at når jeg var øh, i Middelfart til møde da Stine hvor var borgmester derovre, så skulle jeg forbi et af apotekerne i en middelfart. Så, kunne jeg, så skulle jeg ikke bruge det en måned. Og så begyndte jeg jo at køre rundt på forskellige apoteker og planlægge dem efter møder. Var jeg møde i København, så kunne jeg tage, det var jo helt perfekt. Der var ingen, der anede, hvem jeg var. Inden midt på strøget, så kunne jeg gå på apotek der og så lige ringe til min, min læge og, og sige, at jeg skal altså nogle ting helt næste 14. Jeg kunne ikke få til nogle uger. Sådan blev det med tiden. Så det blev jo en større logistisk opgave at holde styr på at være anonym i det her. Og Jeg tænker ikke, det er lykkedes 100%, siden de her rygter begyndte at opstå, for jeg mødte dem også selv med tiden. Ja. Da jeg tog på budgetseminar i august måned 2010, der havde jeg brugt det her nogle gange siden, den her maj mm. aften, i de her meget sådan subjektivt opfattede begivenheder om, hvornår jeg synes der var brug for, at jeg blev lidt anderledes. Der var ingen med... Forstand på kommunalpolitik i Fredericia, som vi troede, jeg vi ville lave et bredt budget budgetforlig i 2010. Nej. Ingen. Alle var overbeviste om, at det der det ja. bliver en stor konflikt. Ja. Og så gennemfører han sine liberale mærkesager med 11 mod 10. Mm. Ja. Jeg tog, øh,
0: du l- fik faktisk ikke det el. Liberale mærkesager <laughs> og bredt forlig.
1: Ja, jeg tog, mine, øh, jeg tog lidt morfin med derned ned til budgetseminaret. Jeg sagde også til mig selv, at det der, den der hygge, der skal være bagefter budgetseminaret, med rødviner lidt. Det gider jeg sgu ikke. Ja, undskyld det franske, men, men det, ja, jeg, jeg, brød, jeg gad ikke rigtig det der øh, sociale. Øh. Også fordi når jeg drikker alkohol, så vidste jeg jo godt fra gamle dage, at så havde jeg lyst til noget andet. Og mm-hmm. ja, det var en dårlig idé. Så tog jeg dem med, og dem kom jeg altså til at spise, inden jeg skulle i gang med at forhandle med de enkelte partier. Og der skete det, at øh, jeg efter en kort forhandlingsrunde fik lavet forli. Jeg var meget imødekommende over for både Socialdemokrater og SF og alt andet. Og, og jeg kunne godt forstå, at de også vi have noget med for at kunne stemme for. Og for mig var det vigtigste at holde fast i min egne mærke, så må de jo få lidt af deres. Jeg havde meldt os ud af nogle økologiske ordninger i vores daginstitutioner. Jeg havde meldt os ud af noget, der hed Green Cities, som i øvrigt var et rigtig fint projekt. Der var, ikke, der var altså ikke så meget miljø på dagsordenen dengang, som der er i dag. Det, vil jeg godt Men det havde jeg meldt os ud af, det var de rasende på over. Det aftalte jeg mig med dem at, melde, mig, altså det at melde, melde os ind igen med det samme og med stor beklagelse. Det var det, jeg kunne, når jeg, når jeg spiste det her. Jeg blev tålmodig, jeg blev rummelig, mindre agerig, på egne vegne i hvert fald. Og, og sådan meget øh, balanceret, synes jeg selv. Mm. Øh, og den dag, da jeg sad på det hotelværelse, vi havde et budgetforlig, efter få timers forhandlinger, der indgik jeg en pakke med djævlen og skrev under med mit blod. Og man, hvis man kender sin faust, så ved man jo, at det er galt for ja. den, der indgår den. For djævlen skal nok tage sit tilbage igen, når tid er. Og derfra gik, gik det kun fra und til værre, stille og roligt. Øh, den der definition på, hvornår jeg havde brug for at spise lidt øh, morfinpiller for at blive mere rummelig, det blev en elastik, jeg begyndte at trække rigtig meget i med tiden. Det kan man sikkert levende forestille sig.
0: Øh, ja, for det har, de har vel også øh, den uheldige bivirkning, at det kræves mere og mere for ja, at få den samme virkning.
1: Du skal hele tiden have mere og mere. Jeg må skifte lægen 4-5 gange undervejs. Når jeg er utilfreds med min øh, dagværende praktiserende læge, så skiftede jeg til en ny og fortalte en lang klagesang om, hvor rimelig jeg blev behandlet. På et tidspunkt i juli 2010, der ringte min daværende læge til mig og sagde, at jeg skulle begynde at overveje at gøre noget mere ved de tænder. Han troede, det var for smerter. Smerter er jo subjektive. Jeg kan jo godt have så mange smerter, jeg har brug for morfin Men det var løgn. Det, uden, hvad siger du? Det var løgn. Det var fuldstændig løgn. Det hvad? havde det været et halvt år på det tidspunkt. Ja, okay. uh, og jeg skulle til at overveje, at jeg bevægede mig op på nogle doser i nærheden af hans terminalpatienter. Altså folk, der lå for døden, og havde så mange smerter af kemoterapi og lignende, at... Uh, at, at de virkelig skulle have en, altså de havde en virkelig legitim grund til at blive smertedækket. Det var jeg godt klar over, det var en, en træls Det havde jeg ikke lyst til at, at vedkende mig, at det var sådan, det var. Men jeg vidste det godt. Det, jeg så gjorde i stedet for, det var, at jeg gik i gang med at lave sådan en lille selvstudie i medicinsk biokemi. Prøv at finde ud af, om jeg ikke kunne gøre et eller andet for at forstærke morfinpillerne, så jeg ikke skulle have så mange ekstra hele tiden. Så jeg kunne køre på den samme dosis i en periode. Rationere, om man vil. Det er jo sådan meget misbrugsagtigt at tænke på den, den måde, ikke? Så fandt jeg ud af på sådan en hjemmeside, at der fandtes noget, der hed benzodiazepiner, nerve-medicin, som forstærkede morfinens virkning. De var simpelthen i skøndans med hinanden, de to præparater, i stand til at forstærke hinandens virkning. Jeg fandt også ud af, at alkohol forstærkede morfinens virkning. Det var jeg så godt klar over selv på det tidspunkt. Det var en dårlig idé. Jeg på, mig ikke om at drikke alkohol. Jeg har egentlig aldrig rigtig gjort det. Så jeg begyndte at ringe til min læge og fortælle ham, at, at, at jeg kunne sagtens blive på den her dosis, men så var jeg nødt til at få noget mod det søvnbesvær, der kommer af de her smerter, for det havde jeg læst, at det kunne man få en benzodiazepiner på baggrund af. Jeg vil godt lige sige, at reglerne har ændret så meget siden dengang. Det øh, også bare i forhold til udskrivning og at medicin. Øh, på den måde man må man sige, at der er kommet en helt anden form for kontrol med styrelsen for patientsikkerhed, øh, end der var dengang. Øhm, så det var nok lettere dengang Så man skal passe på ikke at lave en anachronistisk mm-hmm. øh, En anachronistisk fejlslutning I det her Det er ni år siden, det var altså en anden tid Det var ikke fordi der var frie recepter På frit, valg, for frit men, men det var bare en anden tid Men i øhm, første
0: del af udsendelsen talte vi om Hvor veltalen du var Ja, jeg, jeg brugte al min kapacitet Og Den for, veltalenhed har vel også været medvirkende Også til at at du fik en stor politisk karriere, men vel også, at du var i stand til det her? Eller ja, hvad? Jeg var, det, det, må, altså, det bilder jeg mig ind, at det har været øh,
1: absolut en af, af elementerne, i, i, hvis man kan tale om succesraten, ja. for at få den slags. Jeg fik de her benzodispiner, ja. øh, og det virkede. Altså, øh, det virkede fuldstændig perfekt. Mm. Øh, og så havde jeg to præparater nu. Og det, der bare skete, det var jo det steg og steg og steg. Man blev, jeg blev resistent. Mm. Det gør man øh, af opiater. Og også af bensodiscipliner. Man skal have mere og mere hele tiden for at få den samme virkning. Og, og altså med årene blev det jo en funktionspromille. Altså, det var jo reelt det, jeg havde til sidst. Det sidste halvår af min barmester-tid, der tog jeg pillerne ikke for at få en, en god virkning længere overhovedet. Bare for at komme igennem dagen. Altså, jeg var jo dybt afhængig til sidst. Borgmesterkontoret i Fredericia det sidste halvår af min barmester-tid, hvor flov jeg end er for at indrømme det, så er jeg nu nødt til at være ærlig omkring det. det. Var jo et mindre apotek øh, af, af medicinske præparater i skufferne. Jeg kan huske på et tidspunkt, der havde jeg sådan en borgertræffetid, hvor jeg skulle på apoteket bagefter om fredagen. Og hvor jeg skulle ned hente det her. Jeg var egentlig lidt træt af, at jeg skulle ned på det her apotek her, fordi jeg kunne gerne really nå at komme andre steder hen. Og han kom direkte selv fra apoteket, den her borger her, og, og havde nogle alvorlige fysiske lidelser. Og jeg så i hans, i hans pose fra apoteket, der lå nogle stærke piller. Jeg kunne næsten ikke abstrahere fra, i samtalen fra, fra det, der lå i den pose. Jeg gjorde ikke noget, nej. Jeg lavede ikke nogen forfærdelige lokumsaftale eller noget mm. som helst. Men det fortæller jo noget om, hvor mit sind var på vej hen, væk fra det politiske spor. Det værste ved det hele var jo egentlig, at det lykkedes jo egentlig at drive kommunen ved siden af. Selvom jeg var under stærk indflydelse af det her.
0: Men du var æh... t- på vej til at gå fra Store Thomas til Lille Thomas. Det er ingen tvivl om. Du lytter til programmet Store Karl og Lille Karl. Mit navn er Karl Holst, og min gæst er tidligere borgmester i Fredericia, Thomas Banke. Og Thomas, vi netop vi at snakke om det her med, at filmen knækker umiddelbart, hvor du er på de højeste. Der begynder at via nogle rygter. Men hvornår oplevede du, at det havde en påvirkning i forhold til udøvelsen af dit, af dit virke? Fordi vi taler jo her stadigvæk om et tidspunkt, hvor du var højt, højt agtet og rost som borgmester, og alle var imponeret over det. Og det, det var altså en fantastisk præstation, det lavede, og vi var, vi var ikke nogen, der vidste, at det blandt andet også hvilede på, ud over gode evner, på, på doping. Simpelthen. Ja, på altså medicinsk doping. Havde jeg været en OL, et OL-deltagende land, så var jeg blevet ekskluderet, så de kom. Ikke? Hvornår begyndte du i bagklodskab Slag Lys gerne at opleve, at det også påvirket dit... Øh, politiske virke? Jamen det gjorde det
1: jo. Øh, altså om det påvirkede mit overordnede politiske virke, ja. det må jeg heller lade andre bedømme. Mm. Men der var jo sektioner af mit arbejde, der begyndte at blive svigtet. Øh, for eksempel mine kørselsbilleder, ja. hvor jeg simpelthen ikke var grundig og, og ikke gad at være grundig. Mm. Øh, altså valgte det simpelthen fra. Sjuske øh, du eller fuskede? Jeg ja, fuskede. Okay. Og jeg fuskede så meget, at jeg endte med at få rigtig mange tusind kroner tilbage i en advokatundersøgelse et halvt år efter, jeg var som borgmester. Fordi at jeg havde snydt mig selv noget så alvorligt. Og det var, det var jo et af de steder, hvor man kan sige, at det er meget, meget dumt. Jeg kan huske den daværende kommunaldirektør, som var afgrundet på det tidspunkt. En meget hederskronet ældre mand, der var rigtig anerkendt. Han forklarede mig, at jeg ved godt, du ikke tager kassen. Og jeg ved også godt, du ikke har nogen intention om det. Men det, du laver lige nu, og det, du svigter, det er det, at du ikke gider at tage snakken med, med medarbejderne om det og, og få det gjort. Det ender, det ender galt for dig. Det ender galt for dig, det der. Mm. Og i skal du holde op med han og tage de hvide piller? Han havde set det på et tidspunkt inde på mit kontor. Det sagde okay. han også til mig. Det var sådan hans afskedssalut til mig. Hvornår øh, var det? Det var det har nok været i... Øh, jeg har tvivl om, at vi er i slutningen af 11 eller starten af 12, men det er deromkring. Det er deromkring. Måske... nej jeg må nok i virkeligheden foråret øh, 12. Ja. Øh, og det, øh, det fik han ret i. Begge dele, vil jeg sige. Men det var øh, først i,
0: i efteråret 12, mm. at det blev oplyst for alle... Nogle havde bemærket det lidt inden.
1: Ja. Jeg havde enkelte enkelt fagdirektør, jeg tilbragte rigtig meget tid med, især om morgenen. På et tidspunkt sagde en fagdirektør til mig, som jeg var på rundtur med i alle institutioner, at du skal altså sørge for at tage det medicin, når du står op mod dine tænder. Fordi det er altså mærkeligt, der kommer og hente dig, og du er fuldstændig. Du ligner nærmest en, der er døende. Og efter en halv time, så er du frisk, frejdig og fuldstændig på, og alle synes, det er godt, det du laver. Du må tage det en halv time før, det, det sagde hun faktisk til mig.
0: Men når fagpersonerne kunne det, altså ja. de faglige Og de har også siden sagt,
1: i forbindelse med bogudgivelsen, ja.
0: at de var faktisk godt klar over, at jeg havde et stort problem. Men når de var klar over det, mm. så må de nærmest jo også have været det. Ja. Hvor meget må du være været over for dem, eller skøde dem, eller hvad... Fordi de kan jo ikke... De må jo have været meget, meget bekymret for deres... Deres kære, ven, ja. deres kære Thomas ja. Uanset om det er forældre, søskende, ø- brugere Eller hvad pokker det har været
1: Jamen altså jeg brugte jo al den energi ø- Jeg havde til rådighed i overskud mm. Til at ja. dække over det her ja. ikke også? Altså, det, Jeg indrettede simpelthen ø- Alle mine, mine personlige egenskaber Efter at skulle dække over det her og fortsætte med det her ja. Og, og det, det mest må jeg sige vanvittige ø- Ved det her Det er jo at der var ikke en dag Der var ikke en morgen, ikke en aften fra jeg stod, altså når jeg slog øjnene op, eller til at jeg lukkede dem i, som det sidste, hvor jeg ikke var pinligt bevidst om, at det her er en kurs. Jeg var klar over det. Jeg var fuldstændig klar over, at det her, det ender snart alvorligt galt. Det var jeg klar over i to år, mens jeg gjorde det. Og jeg kunne ikke stoppe.
0: Jeg ville ikke stoppe. Jeg blev ved, for jeg var fanget. Altså, jeg havde sat mig selv i det her fængsel. Hvordan er nogen, der tilbyder dig, nu tager vi dig i hånden og hjælper dig, ja. ellers slutter du den væk? Jeg slog dem væk. Du slog dem væk. Ja. Men de var der? Enkelte gange var der.
1: Ja, det ja. var der. Øh, og øh, jeg blev faktisk fornærmet, øh, når folk de gjorde det. Øh, jeg, jeg var, I starten slog jeg under... Hvis, altså, der skete jo det her nogle gange. Jeg kunne godt til,
0: til sidst kunne have falde i søvn på ejendommelige tidspunkter. Jeg hørte rygtet om, du faldt i søvn under en Jeg ved ikke, om det er sandt
1: kunne falde i søvn lige frem, det synes jeg er en stor øh, altså det er en stor beskrivelse af det. Det lød meget vildt i hvert fald. Sid med et, hal, et halvt øje blundet, det er ikke urealistisk, det er ikke usandsynligt, jeg kan ikke helt præcis huske, men jeg kan huske en gang i 2012 til KL Topmødet, ja. der er jo en stor fest om aftenen, hvor der sidder 2.200 kommunalpolitikere inde i en kæmpe hal. Og der havde jeg sagt til mig selv, at, øh, at, øh, at jeg, øh, jeg må hellere, øh, lige præcis den dag havde jeg rent faktisk tandpigen, det ved den daværende formand i Venstre også, fordi jeg spurgte ham om, jeg ikke jeg kunne blive hjemme. Jeg vil gerne blive hjemme. Jeg har ondt i tænderne. Så blev vi enige om, det var en dårlig idé, et dårligt signal at sende sig i delegationen. Så jeg tog med. Jeg sagde så til mig selv op i mit hotelværelse, den her aften, der drikker de alligevel alle sammen masser rødvin. De bemærker ikke, hvis jeg er lidt for påvirket af det her. Så jeg tog så den passet for at komme af. Med min. Altså problemet var jo på det tidspunkt, at jeg spist så meget, at jeg kunne slet ikke komme af. Med mine smerter Nej, mere, jo nærmest at tage for meget. Du var blevet immun over for Simpel. det. Ja. Jeg var blevet resistent og immun, ja. Og der, der, der skete der simpelthen det, at under KL's gala med dig. Jeg tror lige, jeg kan ikke huske, om det var Frank Vam, der var på som stand-up. Øh, og, og der lærer jeg mig at så. Det er siden nu udlagt som om, jeg faldt med hovedet ned i tallerkenen. Okay. Som den pinlige onkel ja. til julefrokosten, Det passer ikke. Jeg har ikke slået mit hoved ned i nogen tallerken. Jeg lændte mig selvfærdigt og venligt tilbage og lukkede øjnene. Men det er jo ikke normalt, at Danmarks Yngste Borgmester sidder som den eneste blandt 2200 kommunalpolitikere og sover. Nej. klokken 18.30 under gallermiddagen. Så nogle episoder var der begyndt at være. Vi var på ekskursion i byrådet, hvor vi skulle ned og se nogle, en havn i efteråret 2012. Der så jeg fra start til slut i bussen,
0: i København. Og de episoder var der begyndt at indlejre sig. Men du havde jo forfængeligheden. Vi var inde på det tidligere. agerigheden, viljen. Her også viljen til at kunne performe. Hvorfor var det så ikke noget, der sagde i dig? Eller det var det måske også, men... Men hvad, hvad, hvad er der så, der gjorde, at du ikke gjorde noget ved det? Sagde, det kan jo ikke nytte noget, jeg sover, når jeg nu gerne vil være den ja, det, det her store håb og Fredericia-model, og hvad ved jeg? Altså, jamen, forstår du, hvad jeg mener? Jeg forstår udmærket. Hvorfor gjorde du ikke noget? Du vidste og det, var, og det. Og det gjorde jeg, jeg vidste det. KL Topmøde, hvor jeg selv var til stede ja. øh, og hørte rygterne. Ja. <clears throat> Gav det ikke der en, hvad hedder sådan noget, har oplevelse det er bare en lille en. Det, jo, men har oplevelsen blev hurtigt forvandlet, så nu skal jeg gøre noget mere for at skjule det. Okay, på ja. den måde.
1: Øh, og, og, altså, jeg tror simpelthen, jeg var bange. Ja. Jeg var bange for at gå i behandling. Jeg var bange for, hvad konsekvensen ville være ved at blive den, der, den offentlige, altså den borgmester, der skulle i behandling, øh, i misbrugsbehandling. Jeg havde en enorm frygt øh, for, hvad der skulle blive af mig, hvis jeg gik i
0: behandling. Det, så så, så, så markaber var min tankegang. Og vi vidste jo ikke noget på, at det at være en tidspunkt. Mm. Men det blev mere eller mindre offentligt kendt i hvad? November 2012?
1: Ja, i sammenklang med en billede sag. I med Som man ikke kan lide i Venstre. Ja. Af historiske spor. Ja. Ja.
0: Prøv at fortæl mig, hvordan du oplevede det, og hvad det var, der var op og ned i sagen, da din gruppeformand kommer til at lave en fejlsending af en mail. Jeg bliver ringet op, en, jeg tror det er november aften, der er altså korrespondencer
1: i gang på det tidspunkt, jeg kender til blandt byrådsmedlemmer, fordi de vil gøre noget for at hjælpe mig. Det er faktisk hjælpsomme kor- korrespondencer. De kan godt se nu, det vil være galt. Øh, han ringer mig op og siger, det er jo altså en, jeg har arbejdet tanddelen tæt sammen med i mange år det, på det tidspunkt her. Han siger følgende, jeg husker det. Fuldstændig som var det i går, eller som var det for en time siden. Jeg er bange for, at jeg kommer til at ødelægge din politiske karriere. Han er kommet til at sende en mail til VLR, et lokal radiomedie. Øh, som skulle være sendt til nogle af Venstres betroede øh, om, at øh, jeg har et øh, problem, og vi skal have hjulpet mig i en eller anden form for behandling, ned i den retning. Og, og det er han kommet til, fordi at han har registreret sine mailadresse under V, Venstre, en eller anden, Venstre næste. Og så er det altså blevet til V, L, øh, i stedet for. Der er mange, der har spurgt mig sidenhen du er der ikke så naiv, du tror på, at det ikke var bevidst. Det tror jeg faktisk ikke, det var. Det tror jeg stadigvæk ikke den dag i dag. Jeg kender manden. Jeg har også talt med ham siden, og mm. vi har et rigtig fint forhold i dag. Mm. Øh, det var mere anstrengt, da jeg var, gik af som borgmester, vil jeg sige. Det er klart. Og, og lidt tid frem. Vi har fundet fred med hinanden, og, og, og vi har altså, begravet tiden, fortiden, hvor den hører sig til. Øh, men altså, det, jeg tror ikke, man kan sætte ord på, hvordan man reagerer, når ens grobeformand og, og tætteste politiske allierede ringer og fortæller at, at pokken nok er kommet til ens politiske karriere. Øh, men
0: blev det en for dig der så?
1: Nej. Det blev endnu, nu skal jeg forsvare mig med næb og klør ja. oplevelse. Det begyndte, altså jeg havde det en aftale med ikke, direktøren, direktøren i radioen, ja. er, er ham der styrede hele mediekoncernen, hvor VLA var en del af det, havde jeg en aftale med den aften om, at det her det måtte høre til privatlivets fred, den skal lige de få slettet. Det fik jeg faktisk lovning på, men det vidste journalisterne dagen efter ikke være med til. De valgte at bringe nogle historier om det. Samtidig begyndte der at komme rygter omkring min bilagsag, at jeg havde talt af kassen, det var sådan, det blev fremlagt. Og de to ting i
0: skøndans med hinanden, det endte med at fælde mig noget så Efter nyhederne skal vi høre mere om hans liv, opture og nedture i dansk politik. Du lytter til Karl og Lille Karl. Mit navn er Karl Høst. Min gæst er tidligere borgmester i Fredericia, Thomas Banke. Vi har været inde på din politiske optur, hvordan misbruget gjorde, at det begyndte i den grad at gå ned ad bakke, men i starten jo uden at offentligheden havde kendskab til det. Så kom der en mail, der blev sendt til de forkerte. Lige pludselig blev det offentligt. Hvordan havde du det med, at nu var det en offentlig sandhed, eller i hvert fald til offentlig debat, at du havde et, et misbrug og bilagsråd, og hvad ved jeg? Vi kan vel sige, slutningen af november og begyndelsen af december 2012.
1: Ja, det var lige omkring, ja. ja. Jamen altså, det var en surrealistisk oplevelse. Fordi jeg var godt fra at køre på de succesfulde tinder øh, til nu at være godt og grundig på vej i den mørkeste dal. Og, øh, og det var, jeg, var godt, altså, jeg kunne godt se, øh, at jeg var ved at miste alt, hvad jeg havde kæmpet for og alt, hvad jeg i øvrigt havde kært, og alt, hvad jeg havde øh, arbejdet på at, at få. Øhm, og øhm, altså, jeg følte virkelig i den der øh, situation, øh, der var, at, øh, at det var fuldstændig muligt for mig at drive et ordentligt forsvar for mig. Øh, jeg, jeg oplevede øh, historier fra øst, vest, nord og syd, mm. som var dele anonyme, dele ikke anonyme, øh, som blev bragt øh, og bragt mig til fald. Til sidst, fordi jeg ikke havde en jordig chance for at respondere på det.
0: Oplevede du også det, jeg oplevede, som jeg beskriver i min, i min, min bog, Karl Prisen for et liv i politik? Det der med, at alt var tilladt at komme med i pressen, og det var fuldstændig ligegyldigt, om de havde spurgt mig, og mig, og om det var sandt eller ej, og det var også meget, meget ukritisk, den måde, de havde tilgang til det. Det
1: oplevede jeg med for fuld udblæsning. Jeg var faktisk meget chokeret over, at det overhovedet kunne lade sig gøre. Jeg havde jo altid været vant til politikarbejde at tæt sammen med journalister. Jeg havde selvfølgelig enkelte journalister, jeg helt ikke ville arbejde sammen med, ligesom der helt sikkert var enkelte, måske flere journalister, der ikke ville arbejde sammen med mig. Mm-hmm. Men jeg oplevede helt klart, at grænsen for, hvad man kunne tillade sig at sige om mig og få det bragt i i meget synlig medieformat, den var simpelthen ikke til stede. På kan det tidspunkt. give et eksempel? Det kan jeg sagtens. Jeg kan give et eksempel øh, om, at man på forsiden af eksempel, der havde valgt at kalde mig morfinborgmesteren i de her dage her, der havde man øh, en breaking på mig, og det vil sige alt, hvad der sådan ligesom kunne åbnes i Pandoras æske, på nær Håb, selvfølgelig, øh, og dermed var det utro med my- myten. Øh, det kunne man komme med, og så kunne man få det ind ved den der breaking-ramme. Og en af de ting, der kom, det var øh, blandt andet jernalderpar, Borgmesteren svigtede os Og det var så en gæst til et jernalderbryllup i Fredericia Som øh, havde fortalt Den her journalist her på Bladet, At jeg havde svigtet og ikke mødt op Selvom de havde glædet sig hele dagen til at få besøg af mig Sådan en historie skulle jeg faktisk fat i Fordi det betød stadigvæk noget for ja. mig at være noget for, for borgerne Først og fremmest Du havde stadigvæk
0: Jeg og gærligheden
1: ja, ja, det kan man sige, det kan man sige og, og det syn, at borgerne ikke skulle svigtes I hvert fald ikke af mig personligt Øh, så jeg tog faktisk fat i min daværende sekretær Og sagde, det kan jeg simpelthen ikke forstå Det her her, der på en over Jeg skulle have været der i dag Det viste sig, at, at, at min, mit sekretariat havde talt med dem nogle dage forinden Og tilbudt, at jeg kom derud Og de så havde sagt, at de synes bare, at jeg skulle passe mit arbejde Fordi det var, jeg havde vist nok at se til Så venlige var de Så havde jeg så sendt dem et personligt et underskrevet kort Og en gave, i stedet for som de i havde kvitteret For at sige tak til Så der var ikke noget af den historie Det var sådan set bare en, en gæst til et, ja, et, jern- eller, eller et jernbryllup som var endt med at skulle bidrage til den her fortælling. Og det var jo, der var jo ingen grænse for, at kunne sige. Der var også en anonym historie. Jeg kan huske, hvad der var. Jeg tror, det var en radioudsendelse, som gik på, at jeg havde stået ned til stafet ved livet om sommeren. Det var en anonym byrådsmedlem, som havde fortalt, at de havde tydeligt kunne se, at jeg, havde taget, at jeg var under meget kraftig negativ indflydelse af det her. Nu skal der komme et eksempel på det. Jeg havde åbenbart stået over for forældre, til, der havde mistet børn til kraft, ved det her gode arrangement, der hedder Stafet øh, for, for livet. livet, og sagt til dem følgende, jeg kan godt forstå, I er kede af det, jeg kan godt forstå, I bærer sorg. jeg kan godt sætte mig ind i jeres sorg, og have mistet et barn, jeg har nemlig selv lige mistet min gamle kat. Øh, det har jeg jo aldrig nogensinde stået og sagt. Aldrig nogensinde. Altså, jeg har jo en situationsfornemmelse, jeg har en visplig og opdragelse, jeg kunne aldrig nogensinde drømme om, at devaluere det enorme menneskelige tab, det er at miste sit barn, øh, på den måde. Og, og sådan blev det ved, og der var en kaskade.
0: Øh, der åbnet sig fyldt med den slags fortællinger. Men det er jo en del af, af, af fortællingen, ja. at når man ryger igennem mediemøllen og ud igennem valserne, så er det, man oplever, at der er ikke nogen nedergrænse for, hvad man journalistisk ukritisk vil, vil bringe. Nej, og den der
1: øh, udmærkede plig og, og orden, der normalvis sig i journalistikken øh, i forhold til at tjekke sine kilder, være ukri- vær kritisk også over for sine kilder, Øh, at have en, 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 et vist teknisk bevis for sine øh, hvad kan man sige personlige på, altså ja. påstanden om meget personfølsomme forhold ja. den eksisterer heller ikke det synes jeg næsten er det mest øh, graverende i sådan en sag ja. det er at man kan læse om sig selv på ja. den måde men der var
0: jo den sandhed i det at du var misbruger helt klart der var masser af sandhed i det det siger jeg ikke ja og den øh, sandhed at du var misbruger havde Hvordan påvirkede det? Altså, blev du endnu større misbruger af det? Det må man sige ja til. Altså, hvis nogen troede, at det skulle gå den ja. rigtige vej derfra, så ja. gik det kun den gale vej. Og du tænkte ikke, at vi bliver nødt til at gøre noget. Den selvreflekterende, selvindsigtsfulde Thomas Banke, jeg samtaler med nu, han, han fandtes ikke i den her periode efter året 12, over år 12-13. Nej, han var kapslet godt og grundigt ind. Æh, I, I morfinen. I vrede,
1: i, og jeg ja, og vrede, ja. øh, og frustrationen. Ja. Øh, og ja. Og fin Og jeg gik af. Du gik jo på sygeårlov. Ja, det, det, det gør man jo. Ja. Øh, det gjorde jeg, jeg også. Jeg har jo selv
0: ja. haft årlov, ikke sygeårlov. Det hjalp absolut
1: ikke, vil jeg bare sige. Nej. det gjorde det meget værre. Men hvorfor øhm, gjorde du det så? Fordi at der på det tidspunkt mellem jul og nytår 2012 øh, var noget, der tydede på, at de løsninger, det ellers så enige 20-mandsbyrådet mod mig var kommet frem til, var, øh, var, 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 var mulige for mig at krasse i. Simpelthen. Ja. Fordi jeg havde en kamp og kæmp, mm. følte jeg mm. Og fordi den afløser, afløser, De havde på plads for mig øh, Efter både min Og 19 byrådsmedlemmers opfald Så faktisk ikke vi kunne have løst opgaven mm. Og derfor var jeg lige pludselig i en forhandlingsposition Igen med, med visse byrådsmedlemmer øh, Det øh, Altså Så tog jeg en sygeårlov for at prøve At ånden ud Ej, det lød meget, meget forkert for mm. ånde Mm. Ikke åndelud. Øh, det var ånden... jeg tæt på. For, for luft. <laughs> ja. for, for at få lidt luft og få ja. et åndehul, Ja. Og få et overskud tilbage. Ja. Øhm, og, øhm, det må have været en forfærdig jul, du havde der. Det var en meget, meget, meget trist jul. Men min overlevelse strategi var jo at spise enormt meget morfin. Ja. Øh, og enormt mange bensutidspiner. Men ja, altså, det var det totale tilbefald. Det er umuligt at beskrive for mennesker, der ikke har prøvet det. Ja. Det var at gå fra det ene sekund og være den, som alle vi snakker med, den, som alle så op til. nej ikke alle så op til, men, men du ved, hvad jeg mener. Jeg tror, de fleste kan sætte sig ind i, hvad jeg mener. Æ, til at være en stor misbrugende klovn, som fik alverdens kælenavne og øgenavne ø, på både godt og ondt ø, i alle mulige medier. Æ, og jeg tror ikke, man kan beskrive ø, med ord, ø, hvilken følelse man går i seng med i de dage, ø, og man tager med sig i sine tanker. Min overlevelsesstrategi blev at spise endnu mere, øh, endnu flere medicamenter, så jeg simpelthen kunne overleve og komme igennem. Mm. Altså jeg tror faktisk rigtig mange misbrugere, det er der også meget forskning og videnskab, der tyder på, jo i bund og grund gør det, når de kommer langt nok ud for at overleve og for at undgå at se virkeligheden i øjnene. Mm. Det var det i hvert fald for mig på det tidspunkt. Det værste, man kunne have præsenteret mig for i januar 2013, det var virkeligheden. Mm. Som nogle gang var. Ja. den nogle gange var. Men virkeligheden
0: var jo den, at du meddelt, at du kom tilbage. Ja, det skulle jeg aldrig have gjort for det var en kort det må man sige ja, til. ja. det var et meget, en
1: meget, meget kort genkomst
0: hvordan oplevede du det og hvordan oplevede du øh, tidligere venners reaktion her under også partiet ja. det parti du har været med jeg med. tror
1: hvis jeg skal være venlig så vil jeg sige enorm afmålethed. Ja, ja. Der, var en, øh, der var en klar
0: distance øh, der var nogen som kærede sig ja. men alle var bekymret men altså i november 12 der bliver du valgt til Venstres hovedbestyrelse igen Hmm. Med et kanonvalg. Og i januar 13, der oplevede du, at de er afmålt. Ja. Hvordan påvirkede det dig? Kunne du have en distance til altså, at sige, sådan er det, eller, eller blev du påvirket negativt af det?
1: Jamen, jeg blev. Øh, det, det, var, altså, det bliver et, et svar, der er de radikale færdigt. <laughs> det bliver både over, ikke? Ja. Øh, fordi selvfølgelig kunne jeg godt forstå med min daværende tilbageværende. Rest af sund fornuft, at sådan måtte det være, og sådan vi måske også selv har gjort. På den anden side havde jeg det, altså jeg følte mig udsat for tyveri. Jeg følte at, at det værk jeg havde fået venstre frem til i resten, det blev flået ud af hænderne på mig på grund af nogle personlige fejl. Mm. Og jeg følte at den skulder til skulder id jeg havde stået med med masser af personer, som jeg aldrig har ønsket at navngive, aldrig kommer til at navngive. Den var simpelthen blevet ophævet af mine personlige problemer. Og nu skulle en anden person, der havde fået meget få stemmer, og som aldrig havde været opgaven voksen til bare at sidde i byrådet, ifølge min opfattelse, mm. til at have min post. Mm. Og, øh, og jeg følte, det var en forkert strategi. Mm. Altså min opfattelse var helt klart, at det venstre gange gang i nu, det at grave deres egen grav, mm. øhm, og, og, og man kan sige, det var selvfølgelig en, en kortslutning øh, i det vrede øjeblik, hvor jeg ikke kunne se klart, øh, det, jeg skulle have været god fra starten af. Det havde nok været det klogeste for at skole mig
0: selv mest muligt. Men vi er inde på, at i 2011-2012 årsskiftet, mm. der var du på toppen af din politiske ja, karriere. efter i de ruten. Og i januar måned 13, der havde du en sidste dag som borgmester, hvor du sad i et tog på vej til København og tog hjem. Mm. Hvordan oplevede du den sidste dag som borgmester? prøv hvad
1: der skete. Jamen, jeg kører jo til. Jeg kører over for at være med i et. Jeg tror, det er debat, for at fortælle, hvorfor jeg kommer tilbage. Mm. Og øhm, så bliver jeg ringet op og får at vide, at der på News er en udtalelse fra statsministeren. Nej, undskyld. Øhm, Venstres oppos- oppositionslederen. Ja. Venstres formand. Lad os lige huske på, hvor Venstre er på det her tidspunkt. Mm. Det er vigtigt. Ja. Jeg ved ikke, det de er næsten glemt af alle, men ja. dengang lå Venstre på... 31-32% ja. i målingerne. Ja. Helle Toni Schmidt var statsminister og beskyldt for løftebrud igennem et tæppe- tæppebombardement af jeg ved ikke, hvor mange antal dage, hvor det var blevet nævnt. Ja. Øh, Lars Lykke stod ikke bare til at blive statsminister, han stod til at blive øh, en meget, meget sikkert valgt statsminister. Alt under 30% procent i Venstre var uacceptabelt på det tidspunkt, i meningsmålingerne. Det er, jo, det er jo en tid, som føles uendelig længe tilbage så der var nok en vis jeg kunne forestille mig der var sådan en vis, eller der var en vis øh, overfølsomhed over for bilagssager der kunne ødelægge det her gode partis mm-hmm. meget udmærkede kurs mm-hmm. og ikke mindst over offerpersoners lykke som jo selv havde visse erfaringer som tidligere ind og, sund- mm-hmm. og da han var ind så sundhedsminister ja. med den slags sager så jeg skulle altså ikke komme her og skabe øh, spedalsk smitte ud over hele partiet nu mm-hmm. Og det oplevede jeg jo øh, ved, at jeg hørte i news, at han udtalte noget i retning af, at man kan ikke være borgmester, når man har uro i den slags ting. Noget i den retning bliver ja. sagt. Der var jeg klar over, at der var slået. Nu er det slut. Det var min politiske dødserklæring, der kom der. Og så øh, vendte du på banegården. Jeg mig på, jeg blev ringet op af Venstre Stadvand Presseserie, og fik at vide, at jeg skulle prøve at komme ud om de journalister, der ville gå ombord i toget. Mm. Så jeg tog det. de det, det lurer de ikke. Det er egentlig utroligt, ja. øh, men det gjorde de ikke. Og kørte selv hjem og, og meddelt... Øh, Pressechefen i Fredericia Kommune har ønsket et pressemøde kl. 16, præcis, og så måtte hun jo se, hvor mange der var interesserede, jeg kom. Jeg går af.
0: Det var det, jeg meddelt.
1: Sagde farvel til forvaltningen, og havde egentlig et okay overskud på, på
0: pressemødet, synes jeg selv. Det var et fremragende pressemøde til betragtning af... Af den tilspidsede situation. den tilspidsede ja. situation, og ganske velbesøgt for ja, at tage Ja, det må at, man
1: sige, Aldrig nogensinde har byrådsalen haft så mange journalister med fokus på borgmesteren.
0: Men det var der der. Var du på et ondepressmiddel? Ja. Ja, jeg var påvirket, ja. Ja. Det var jeg. Det var jeg. Ja, så det du selvfølgelig, stod selvfølgelig i et påvirket tilstand og sagde til, til offentligheden, at ja, du havde haft nogle problemer med smerter i tænderne, mm. men at kalde dig morfinmisbruger, det var gået langt over stregen. Ja, det er nok noget, den retning har sagt. Ja. Det er nok. Det var jo, altså... Før du så ramte befrielsens øjeblik, <laughs> da du var færdig med det her borgmesteri? Eller hvad skete der så? For 13 og frem ja. Det vil jeg gerne høre om Og det vi hører det er Programmet Store Karl og Lille Karl Mit navn er Karl Holst Og min gæst er tidligere borgmester i Fredericia Thomas Banke Hvordan havde du det Da du havde sagt farvel som borgmester Befrielsens
1: øjeblik Det er vist et spørgsmål om hvem man spørger Hvad befrielsens øjeblik består af Jeg øh, øh, røg øh, ned i sølet har var du ikke det? Ned, jo, jeg røg rigtig langt ned i møjet ja. De næste to år mm. Godt og vel uh, Jeg blev isoleret uh, Min daværende uh, forlovede, kæreste uh, Forlod mig uh, Alle forsøgte at hive mig op Det lykkedes ikke uh, Var der nogen fra partiet, der hjælp? Ja, det var der faktisk Det gjorde kommunen også ja. uh, Men der var også rigtig mange i partiet, jeg ikke snakkede med mere ja. Og nogle af dem har jeg ikke snakket med siden mm. uh, Og så er det jo Ja. Jeg oplevede jo det der totale tippefald, ja. hvor man fra den ene dag går fra mening med livet, mening med karrieren, en mening med tilværelsen, sådan på et helt overordnet filosofisk plan og alt andet, karrieremæssigt osv., til ingenting mørkt mørke øh, og tavshed. Øh, og ikke mindst spedalskhed. Jeg blev smidt ud af hovedbestyrelsen øh, ja. på en mærkelig manøvre, teknisk manøvre, Altså, på to måneder gik jeg fra at være en, som man altid kunne bruge til at stille op foran sig, hvis der skulle siges noget begavet, eller forsøges at siges noget begavet om den, det, kommunale, det kommunalpolitiske venstres mærkesager, og måden, hvorpå man skulle agere på som en,
0: en driftig kommune. Man kan vel godt sige det på, så, på, på, på den klare måde, at hvis der var en venstre på borgmester eller ej, der kritiserede noget venstrepolitik på Christiansborg, så, kom jeg. så ringede man til Thomas ja. og sagde, forsvar os. Det er rigtigt. Ja.
1: Det gjorde jeg meget ofte. Ja.
0: Og lige pludselig, så du det ikke.
1: Jeg tænker, det du nok meget godt, men jeg duer det ikke mere. Nej. Øh, altså, øh, noget af det, der i, re- i efterreflektionens klare lys, har stået meget klart for mig, det er, hvem der i Venstre på det tidspunkt øh, har en, en, altså, giver noget af sig selv. Mm. Jeg er et menneske i den måde, de er i mm. politik på. Og hvem der for mig i dag stod som nogen, der kun var der for politikens skyld. I de år der, var du bitter? Det må man sige ja til. Jeg var ikke bare bitter, jeg var vred. Og vi, vred, tal, og vi taler, fandme... vi taler 12, 13, ja. 13, 14 ja. og start 15, ja. ikke? indtil jeg kom herned ja. øh, og kom i behandling. Jeg var harmdierende vred og bitter. Jeg, var, øhm, jeg havde det virkelig som om, jeg havde fået stjålet min identitet mm. af nogle andre mennesker. Og jeg følte, at tidligere allierede som jeg havde gjort rigtig meget for, mangler meget for, det synes jeg selv, jeg havde. Jeg har egentlig altid været lojal over for dem, synes jeg, de behandlede mig som en spedalsk, der skulle holdes ud af landsbyen, for ellers så smittede jeg alle de andre. Mm-hmm. Øh, da jeg så året efter kunne se, at en ny bilag af ramme Venstre, uden jeg havde noget med at gøre det dengang, mm-hmm. og at man fortsat på trods, det blev min bitterhed faktisk noget værre. Jeg kan godt forstå de mekanismer, der har gjort det. Mm. Det, øh, det kan jeg. Og, øh, og jeg har ikke noget... Øh, altså det er ikke fordi, at jeg i dag er bitter på enkeltpersoner. Overhovedet, det er jeg kommet fra. Men, men jeg havde svært ved at forstå, hvordan verden den var skruet sammen på det tidspunkt. Og jeg levede jo selv en, en, en mere og mere eneboer, isoleret, nærmest socialt udsat, eller faktisk socialt udsat tilværelse med mine tre katte. Og, og havde jo, der var så mange forsøg på at hive mig op. Der var så mange, der kom. Også tidligere kollegaer. Der var så mange, der spurgte til mig, at jeg kunne ikke tage imod noget som helst barmhjertighed på det tidspunkt. For så var jeg. Så bitter var jeg. Jeg var så bitter, at jeg kunne tage imod nogen form for hjælp eller barmhjertighed.
0: Vi har jo det til fælles, at vi begge har været landsformand for, for Venstres Ungdom. Derfor er vi så medlem af den forening, klub, der hedder tidligere formand, landsformand for Venstres Ungdom. Vi mødes typisk en gang om året i august måned. Og vi var sammen i august 2014. Kan du huske det? Ja, det kan jeg. På et skib. På et skib, ja. ja. det kan jeg. Hvor vi jeg spurgt meget til os alle sammen, hvordan havde du det? Og du, jeg tror, du sagde, du arbejdede i et eller hvad? Ja, jeg havde
1: jo lidt forskellige ja. ting, men, men, men svært var det jo du at holde fast i noget som helst på det tidspunkt.
0: Du sagde, at du havde det godt, men man kunne se på at du ikke havde det godt. Jamen
1: ja. Ja, altså, lige præcis da vi mødtes der i august 2014... Der, der skulle det jo vise sig, at næste skridt i min rejse mm. Ville være enten at komme i et behandlingstilbud ja. Eller for min dø er det Altså det jo, tror jeg var mm. de to muligheder, jeg havde på det tidspunkt mm. Du har ikke været med siden <coughs> Nej Hvorfor har du ikke det? Jeg udgav en bog Ja Sammen med Kvartrup. Ja. Som også har haft sit Ja Og set til Og øh, i forbindelse med udgivelsen af bogen Før den blev udgivet ja. øh, der, øh, der fik øh, nogle venlige sjæle den idé À, at jeg nok ikke var Den mest hensigtsmæssige deltager Ved et sådan øh, traditionsrigt møde Fordi man jo ikke vidste Hvad der stod i min bog Og fordi man, jeg tror man frygtede det værste Så du det blev dømt f- f- Før bevis Det kan man jo sige altså, ja. Det er jo svært at udlede det på andre måde. Altså jeg har jo ikke noget ønske om At genere øh, nogen som helst øh, I den her forening her mm. Og slet ikke med min stedværelse. Jeg tror, der har været meget kraftige delte meninger i øvrigt om, hvad hvad der skulle ske. Men jeg vil bare sige, hvis man man tror i 2017, lige før min bogudgivelse, at jeg kunne finde på at gøre mig interessant eller lave en bog om alle de ting, som jeg synes er galt med Venstre, og udfolde min fuldstændige bitterhed, efter to år som fuldstændig i et rum med et nyt liv, ud over nogle navngivende personer i Venstre, ja. så er man jo ikke klar over, at jeg jo i bund og grund ser til tilbage til tiden i venstre på, på, med, med positive minder. Jeg har aldrig nogensinde drøm om at, at angive enkelte personer i
0: Venstre, uanset hvad jeg måtte vide og hvad jeg ikke måtte vide. Det er Æh, i hvert fald helt sikkert, at hvis man vil læse din bog for at få smus om Venstre, ja. så læser man forkert. Ja. Men Det hvis du læser din bog om... Et vendepunkt forsøget og op med udgangspunkt i det her sted for øget, stien, mm. så læser man det rigtige sted. Mm. Prøv at fortælle om det, du også skriver i bogen, vendepunktet, mm. det er jo så 1415, ja. jul 1415. Mm. Det redder vel
1: dit liv, Thomas, gør det ikke? Det gør det jo. Øh, jamen det gør det altså, Fordi jeg har jo besluttet mig for i december øh, 2015 At det her det er så miserabelt Det liv jeg er kommet til at leve Og jeg har været så meget på toppen Og nu er jeg så meget på, i bunden ja. at, at paradigmeskiftet er utåligt Altså det er utåligt for mig at være til mm. Og det kan kun blive godt igen hvis jeg er væk Så jeg begynder jo faktisk i ramme alvor øh, At overveje hvordan jeg kan øh, tage, tage mig selv af det. Øh, og, og det gør jeg jo Uh, heldigvis ikke, fordi jeg er jo tilpas stor kujon mm. <laughs> Viser det sig til ikke at gøre det uh, men, men, uh, men det er der nogen, der får uh, nys om At jeg faktisk er begyndt at være så langt ude At mm. det er der, vi, vi ender med at kunne få et næste skridt Næste kapitel i min, i min mm. livsfortælling Kan rent faktisk være, at jeg tager mig selv ud af livet uh, Det er også befriende for mig at, at vide At der er der et forhold her i livet, jeg stadigvæk selv er herover Det er da mit mm. eget liv Om jeg skal leve eller ej Uh, det ender ikke der Det ender med at jeg får en et slags interventionsbesøg uh, Af mine, uh, nogle af mine nærmeste familie og, og ender også med at komme i behandling Ender med at komme herned mm-hmm. uh, Og være i tre måneder Bliver afrus for første gang I mange år uh, Er jeg clean Og uden abstinenser Eller uden noget trang Uden noget som helst Hernede i midten af marts måned 2015 det, Jeg kan huske jeg sidder Nu kan vi ikke se det Fordi det er mørkt. Det er jo mm-hmm. december mørke men jeg sidder på en st- omkring en sten herude, lige, her, hvor vi, lige, bygningen, lige uden for bygningen, hvor vi sidder ude i naturen og bemærker fuglekvideren. Æh, bemærker, at det grønne begynder så småt at komme på træerne, og at himlen er blå. Og der siger jeg til mig selv, der får jeg lige pludselig kontakt og balance med mig selv igen, i forhold til alt det, jeg har haft mistet i de her år her. Hvor jeg sådan får besluttet mig for, at, at det er godt nok noget en rejse, jeg har bragt mig selv på. Det har været højt at flyve og dybt at falde. Æh, og det der... Øh, aldrig færdig, altid på vej. Det må, det må gerne være mindre bogstaveligt næste gang. Men hvor er det da rart at være tilbage? Hvor er det rart at fungere igen? Og der besluttede jeg mig også for at begynde at arbejde med de elementer, som har drevet mig ud i yderligere misbrug. Fra misbrug. Og det er det, du laver i dag? Det er blandt andet det, jeg laver i dag. Hvor er du hen i dag? Jamen jeg arbejder, altså jeg bor stadigvæk i Fredericia. Mm-hmm. Og jeg har også stadigvæk kald. Det er stadigvæk de samme kære. de mm. har det godt. Jeg har jo, været, jeg, har jo stop- jeg har jo stoppet helt med alle former for rusmidler. Også alkohol. Jeg har ikke gjort det i snart fem år. Det har bragt mig til, at det, har givet, det giver god mening i min tilværelse nu at arbejde med øh, ansvarlig for jura og kommunikation hernede, og sidde med i ledelsen, og hjælpe andre mennesker til at få samme mulighed, som jeg fik dengang. Jeg har fundet ud af, jeg er heldig. Jeg er privilegieret. Jeg havde en masse at falde tilbage på. Jeg havde en masse at, at genopbygge. Der er rigtig, rigtig mange, der havner i det her misbrugsfængsel. Hvis ikke det bliver deres udvej endeliggyldigt i livet, så ender det faktisk med, at det bliver rigtig svært for dem at være i et ro, fordi de har mistet alt, og de har svært ved at få det igen. Det giver utrolig god mening for mig lige nu, at bruge den faglige ballast, jeg har, i kombination med det menneskelige drive, jeg har fået for at give noget af det her videre. Så det er det, jeg skal bruge tid på lige nu, og har gjort det de sidste par år, og skal de komme år. Så er jeg øvrigt i gang med, eller skal i gang med, at supplere min uddannelse med et jurastudium, mm-hmm. fordi jeg har besluttet mig for øh, at gå den vej, og Aldrig vende tilbage til politik. Det må jeg sige, det har jeg altså besluttet mig for. Selvom jeg stadigvæk har et stort samfundsind. Det synes jeg da selv. Øh, og er, 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 føler mig meget engageret i samfundet. Ja. Er du ovenpå igen? Jeg er fuldstændig ovenpå igen. Fælder aldrig ned igen? Det må man aldrig sige. Men man skal være ydmyg omkring øh, den sygdom, man har haft. Øh, og jeg betegner mig jo... Altså, jeg drømte jo ikke om, at det skulle ende her. Mm-hmm. Det gjorde jeg ikke. Jeg er jo til gode møde blandt alle de mange mennesker, der kommer på stien hvert år. En, der har ønsket for barn at blive alkoholiker eller misbrug. Det er sjældent, folk
0: ønsker det i børnehaven for sin, ja. for sin fremtid. En fantastisk Æh... måde at afslutte program på. Ja. I har lyttet til programmet Store Karl og Lille Karl. Mit navn er Karl Holst. Min fantastiske gæst har været Thomas Banke. Tak, fordi du vil være med. Selv tak. Teknikken stod Theodor for. I to og alle lytterne ønskes fortsat god jul. Godt nytår. God fremtid, og se dig Thomas. Tak skal du have.